0: überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
1: 1984 wird in einem Waldstück bei Bad Homburg eine Leiche gefunden. Nikola S. wurde gerade einmal 18 Jahre alt. Die Ermittler haben Spuren und sogar einen Verdächtigen. Doch sie können den Täter fast zwei Jahrzehnte lang nicht überführen. Ein sogenannter Code Case. Bis einer der führenden DNA-Analytiker Deutschlands, Dr. Harald Schneider vom Landeskriminalamt Hessen, sich 18 Jahre später den Fall noch einmal ansieht. Mein Name ist Nikolaus Büchse. Ich spreche mit Harald Schneider darüber, wie er Jahrzehnte alte, ungelöste Mordfälle aufklärt, warum es den perfekten Mord nicht mehr geben kann und wie er sogar einen Mord ohne Leiche anhand von DNA-Spuren aufklärte. Ich freue mich hier im Hessischen Landeskriminalamt mit Dr. Harald Schneider zusammenzusitzen in seinem Büro. Er ist Leiter der DNA-Analytik und ein Pionier in Deutschland, einer der großen Experten auf diesem Gebiet. In Ihrer 30-jährigen Laufbahn, oder über 30 muss man jetzt schon sagen, beim Hessischen Landeskriminalamt haben Sie zur Aufklärung von mehr als 500 Tötungsdelikten, kommen Ja, es sind es wahrscheinlich sein. jetzt fast 1.000. Wow, und und, und 4.000 oder mehr als 4.000 Sexualstraftaten ja, das, beigetragen.
0: Wir, wir haben irgendwann mal aufgehört zu zählen. Das, das war vor einigen Jahren, wo wir mal bei 4.000, 5.000 Sexualdelikten waren. Und mittlerweile zählen wir sie nicht mehr. Es sind einfach zu viele geworden.
1: Und Sie sind einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden, weil Sie viele Cold Cases klären könnten, Fälle, die lange zurückliegen sind das ja. Und hinter mir hier in Ihrem Büro ist eine Wand und an der Wand hängen Fotos und so ein bisschen Steckbriefe von Fällen, die Sie im Gedächtnis behalten wollen, oder? Ja genau, das ist, also kommen wir mal zurück zu
0: den Cold Cases. Warum sind wir hier im Hessischen Landeskriminalamt da so erfolgreich? Wir haben im Jahr 2000 den ersten Altfall geklärt, eher durch Zufall weil wir durch einen Ermittler darauf angesprochen wurden, er hätte hier noch einen Fall und ob wir uns das nochmal angucken können. Es gäbe ja die neuen dna analysemethoden und ob wir diese alten Spuren vielleicht nochmal ausführen. Dann haben wir das einfach mal versucht, ähm, hatten irgendwie ein gutes Gefühl, dass das gut funktionieren könnte und konnten dann diesen ersten äh, Altfall, einen Mordfall an der Sabine Steffen in Hanau, im Jahr 2000 klären, elf Jahre nach der Tat wurde er geklärt. Und das war für uns so eine Initialzündung. Und wir haben dann hier ein hessenweites Konzept gefahren, wo wir alle hessischen Dienststellen angeschrieben haben, haben gebeten, sie sollen uns doch bitte ihre alten Fälle mal vorstellen und sollen die mal, sagen wir mal überprüfen, ob es noch äh, Untersuchungsgut gibt, ob die Untersuchungsmaterialien auch entsprechend aufbewahrt wurden. Und das war so ein bisschen so der Beginn dieser Cold Case-Serie, die wir dann aufklären konnten und mittlerweile sind es weit über 30, die wir klären konnten und ich denke mal, es sind noch bestimmt 20 bis 30, die wir noch klären können, wo wir gute Möglichkeiten haben, wo wir schon gute Spuren haben, aber wo wir noch niemanden haben, der zu unseren Spuren passt.
1: Ich habe ja hinten an Ihrer Wand gesehen, da sind äh, Fälle, zum Beispiel der Mordfall B. Jekyll, da ist eine Frau abgebildet ja. mm -hmm. und der Fall, der liegt ja lange zurück,
0: ne? Ja, die liegen fast alle äh, 10, 15, 20, teilweise 30 Jahre zurück. Und die Fälle, die da hängen, die sind alle noch offen. Das sind äh, Fälle, wo wir Untersuchungsmöglichkeiten haben, wo wir aber auch wenn wir selbst, wenn wir jetzt sagen wir mal, vor drei, vier, fünf Jahren keine Untersuchungsergebnisse bekommen haben oder keine ausreichenden Ergebnisse bekommen haben, immer mal wieder dran gehen, wo wir immer denken, die Methoden werden immer besser, immer empfindlicher, immer sensitiver, dass es sich lohnt, wirklich diese alten Fälle immer wieder mal anzufassen und zu gucken, Mensch, können wir jetzt was machen? Weil, also das sind natürlich schon ausgewählte Fälle, die halt herausragend sind, weil es Tötungsdelikte sind, weil es schwerwiegende Sexualverbrechen sind. Also es lohnt sich immer, diese Fälle nochmal anzufassen.
1: Gibt es an dieser Wand, die wir... Ihr gerade sehen einen Fall, der Sie besonders beschäftigt?
0: Ja, das sind, also ich würde es jetzt mittlerweile nicht mehr sagen, einer besonders. Natürlich jedes Tötungsdelikt ist für mich irgendwie besonders. Äh, jedes Kapitalverbrechen ist besonders. Natürlich immer Morde an Kindern. Das ist etwas, was mich persönlich na, sagen wir mal, besonders beeinflusst und wo ich auch denke, es muss einfach aufgeklärt Ich will Ihnen sagen, warum. Weil von diesen Angehörigen es immer mal wieder vorkommt, dass mich Angehörige persönlich kontaktieren und bitten, ob wir nicht da irgendwie eine Möglichkeit sehen ob ich mir den Fall nicht mal angucken könnte und das sind auch zwei, drei dabei. Ich will jetzt die Namen nicht nennen, weil das, das soll ja meistens anonym erfolgen und ich möchte auch nicht, dass das jetzt, sagen wir mal, in der Zeitung steht zum Beispiel über diese Fälle, dass wir wieder an diesen arbeiten, weil die Täter können sich eigentlich nie sicher sein, dass wir nicht irgendwann mal wieder auf ihre Spur kommen, weil die Spuren sich jetzt mit verbesserten Untersuchungsmethoden neu bewerten lassen, neu auswerten lassen und wir neue Ermittlungsansätze finden.
1: Auf Ihrer Wand ist ein Fall zum Beispiel, das ist ein Mord von 1970. Das mhm. heißt, können Sie jetzt so weit schon zurückgehen? oder gibt es? Also wir können eigentlich unbegrenzt zurückgehen.
0: Ja. Das Problem ist eher die Ermittlungsseite. Wenn Sie einen Fall haben, der jetzt zum Beispiel 40, 50 Jahre alt ist, dann könnten wir den rein DNA-analytisch technisch klären, weil die Spuren das hergeben. Die Spuren wären noch auswertbar. Das Problem ist eher ermittlungsmäßig. Kommen wir nicht mehr an die Zeugen heran. Wir kriegen keine inf konkreten Informationen mehr. Teilweise sind die Akten aus diesen Jahren unvollständig beziehungsweise nicht mehr lesbar. Ja, das ist, ich denke mal, ist für Sie nichts Neues, dass man in den 70er Jahren noch viel mit Schreibmaschine geschrieben mhm. hat und das verblasst irgendwann. Das heißt, die Akten, wenn die nicht digitalisiert sind, sind dann irgendwann nicht mehr brauchbar. Und, aber das Hauptproblem ist wirklich ähm, dann noch Vergleichsmaterial von mutmaßlichen Tätern zu bekommen oder von Zeugen zu bekommen oder von Geschädigten zu bekommen, weil das ist nach so einer langen Zeit fast unmöglich, weil viele dieser Personen schon gestorben sind und deshalb dürfen diese Fälle nicht zu alt sein. Von der DNA-Seite her könnten wir so unbegrenzt untersuchen. Das heißt, sie können auch hunderte von Jahren alt sein. Das wäre jetzt kein Problem, dass man dann Spuren untersuchen kann. Aber von der reinen Ermittlungsseite her sollten die Fälle nicht älter als 20 bis 30 Jahre alt sein.
1: Sie sind ja eigentlich oder immer noch natürlich Molekularbiologe hm. und haben sich unter anderem auch mit der Krebsforschung damals befasst in ihren jungen Karrierelernen. Hm. Wie sind Sie eigentlich dann beim LKA gelandet? Das war jetzt kein Berufsweg, der sich im, auf erster Linie für Sie angeboten hat, oder?
0: Nein, der war damals auch völlig unbekannt. Ja. Und ähm, es ist so, ich meine, äh, ich glaube, da erzähle ich auch keine Neuigkeiten, sondern nachdem man halt so ein Biologiestudium abgeschlossen mit Schwerpunkt Molekularbiologie, dann würde man gerne in der Forschung bleiben. Dann macht man also damals war es so, dann hat man zunächst eine Diplomarbeit gemacht, dann hat man eine, eine, eine Doktorarbeit gemacht und nach der Doktorarbeit ist es eigentlich üblich im Forschungsbereich, dass man zumindest ein bis zwei Jahre ins Ausland geht. Und ich hatte 1990 schon ein Angebot aus den USA für zwei Jahre oder mindestens zwei Jahre in die USA zu gehen. Und parallel dazu habe ich aber eine Kollegin hier vom Landeskriminalamt kennengelernt. Und diese Kollegin sagte mir, so jemanden wie mich könnten sie sehr, sehr gut gebrauchen, weil sie denken, dass es Sinn machen würde, so eine DNA-Abteilung in absehbarer Zukunft mal aufzubauen. Und dann habe ich mich weiter umgetan und habe dann gehört, dass auch eine Stelle ausgeschrieben war, habe mich dann auf die Stelle beworben und damals war es halt so, dass ich nicht so Unmassen an Menschen auf solchen Stellen beworben haben. Also ich denke mal, es war damals um die 40, 50 Leute, die sich vielleicht auf diese äh, Stelle beworben haben. Wenn wir heute eine Stelle ausschreiben, sind es mehrere Hundert, die sich auf so eine Stelle bewerben. Also da sieht man schon, dass das heute auch einen ganz anderen Stellenwert hat. Aber damals war es so, dass ich halt ähm, ja so in, so eine, in so eine Art Goldgräberstimmung reingekommen bin. Wir haben die Methoden gehabt und haben plötzlich ein Untersuchungsgebiet gehabt, was noch komplett unerforscht war. Und deshalb haben sich gerade in den ersten 10, 15 Jahren der DNA-Analytik, also seit 1990 gibt es das hier eigentlich in Deutschland, dass das diese Technik grundsätzlich eingesetzt werden kann. Aber in den Jahren 1990 bis 2010 hat sich so viel getan im Hinblick auf die Methodik. Die ist so empfindlich geworden, so viel besser geworden dass wir da unglaubliches Potenzial gesehen haben. Und das hat natürlich auch die DNA-Analytik gerade hier in Hessen ausgemacht, sodass wir unseren Personalstamm ständig erweitern mussten, den Gerätepark ständig erneuern mussten und auch die hessische Landesregierung ganz viel Geld investiert hat, um halt diesen diese Methode auszubauen. Und das war natürlich unser Glück, ja, dass wir halt auch eine Politik hatten, die das halt mitgetragen hat, die also gesehen hat, welches Potenzial diese Technologie hat. Und ja, das hat natürlich dann letztendlich auch zu den Erfolgen geführt.
1: Da würde ich gerne über einen dieser Erfolge mit Ihnen etwas ausführlicher mhm. sprechen. Das ist der Fall Nikola S. Mhm. Es geht darum, um dass 1984 war das, eine Leiche gefunden wurde, ja. einer, eines 18-jährigen Mädchens in einem ja. Waldstück ja. bei Bad Homburg. Ja. Und das Mädchen wurde brutal vergewaltigt und mhm. erwürgt. Der Fall, wie gesagt, war 1984. Ja. Wie landete dieser Fall bei Ihnen auf dem Tisch?
0: Also, erst 1900, also dieser Fall hat wirklich eine lange, lange Geschichte. Also, das, ich möchte jetzt nicht zu weit ausholen, aber 1984 hat man ermittlungsseitig schon relativ schnell einen Hinweis auf eine Person gehabt, auf einen Tatverdächtigen. Und zwar warum? Weil Nicola S. hatte in ihrem Tagebuch etwas von einem Robert B. geschrieben, den sie einen Tag vorher, vor dem Eintrag in ihrem Tagebuch kennengelernt hatte und dieser Robert B. wurde dann auch identifiziert und man hat dann festgestellt, dass er kurz nach der Tat Deutschland verlassen hat in die USA. Man hat sein Fahrzeug gefunden. Das Fahrzeug ist in glaube ich einer Tiefgarage am Frankfurter Flughafen. Nagen Sie mich auf die Details nicht fest, ist es sichergestellt worden. Und in dem Fahrzeug hat man damals auch eine Wolldecke gefunden. Und diese Wolldecke spielt im weiteren Verfahren noch eine entscheidende Rolle. Aber Robert B. war zumindest dann dringend tatverdächtig und man hat damals dann halt auch Spuren untersucht und... Diese Spuren, die man gefunden hat, äh, konnte man natürlich noch nicht mit DNA-Analysen untersuchen, weil diese Technologie gab es nicht, sondern man hat sie konventionell untersucht. Also ich sage mal so klassische Blutgruppenbestimmung, klassische Serologie. Damit hat man Untersuchungen durchgeführt und hat dummerweise äh, Robert B. für einzelne Spuren ausschließen können. Das hat dazu geführt, dass ein Auslieferungsersuchen der deutschen Behörden in den USA, äh, sagen wir mal, ähm, auflief und dann von denen nicht weiter bearbeitet wurde, weil er ja schon spurentechnisch einmal ausgeschlossen worden ist. Wie gesagt, Anfang der Anfang der 90er Jahre ja. war das waren Ergebnis die
1: Spuren, die ihn ausgeschlossen äh, haben. Die Spuren, die klassisch
0: untersucht, klassisch serologisch untersucht ja. worden sind. Also man hat Blutgruppenbestimmung gemacht, man hat konventionelle Enzymmarker untersucht und über diese Enzymmarker konnte man Robert B. für diese einzelnen Spuren ausschließen. Mhm. Jetzt muss man aber sagen, dass diese Methoden damals sehr fehleranfällig waren. Das ist einfach so gewesen, rein methodisch bedingt, waren diese Methoden nicht ausgereift, sodass ich glaube, dass damals ähm, das Untersuchungsergebnis nicht belastbar war. Ähm, was wir dann gemacht haben, in 2000 sind wir nochmal an den Fall intensiv herangegangen, im Jahr 2000, und haben uns die ganzen Spurenträger von damals alle nochmal angeguckt und konnten dann an der Hose von der Nikola eine Spermaspur identifizieren. Diese Spermaspur konnten wir auch typisieren, das heißt, wir haben ein DNA-Profil bekommen und das DNA-Profil Wollten wir natürlich jetzt mit einem Tatverdächtigen vergleichen. Nur diesen Tatfertigen gab es nicht. Die USA hat sich geweigert, eine so. Vergleichsprobe mhm. an uns zu übersenden. Und da haben wir einen, einen technischen Trick verwandt. Und zwar, es gab eine leibliche Tochter von Robert B. in Deutschland. Ja. Und wir haben diese Person genommen als Vergleichsmaterial. In einer umgekehrten Vaterschaftsanalyse ah, ja. haben wir nachgewiesen, dass der biologische Vater von dieser leiblichen Tochter der biologische Vater der Spurenverursacher für die Spermaspuren der Nikola S. sein musste. Und damit war dann halt auch ähm, ja, zumindest der Weg bereitet, dadurch ein neues Auslieferungsersuchen an die USA und dann kam dann irgendwann auch mal eine Vergleichsprobe und diese Vergleichsprobe wurde dann auch untersucht, die passte zu unserer Spermaspur, aber das war nur eine Geschichte, äh, eine Seite der Geschichte, weil man diese Spermaspur hätte man theoretisch auch erklären können über einen legalen Kontakt zwischen diesen hm. beiden Personen. Die, die so lange Zeit
1: haben laut Tagebuch hätte ja sein genau. können. Genau, das Opfer
0: konnte sich nicht mehr wehren, konnte sich nicht mehr äußern, hm. konnte keine Aussage mehr dazu machen. Und was wir dann gemacht haben, ist, und das muss man ehrlich sagen, das ist auch ein riesen Glücksfall wieder. Wir haben ihre Schambehaarung untersucht, die damals sichergestellt worden ist. Das hat man routinemäßig damals in den 80er Jahren gemacht. Und an dieser Schambehaarung haben wir also eine Spermaspur gefunden. Und diese Spermaspur, auch dieses oder diese Sekretspur, konnten wir eigentlich nur dadurch erklären, dass sie unmittelbar vor der Tat angetragen, unmittelbar an dem Tattag angetragen worden sein muss, weil wir wissen, dass solche Spuren nach, durch normale Körperreinigung, durch Duschen, einfach entfernt werden. Und so war klar, dass diese Spur unmittelbar vor der Tat angetragen worden sein muss. Und für genau diese Zeit hatte er kein Alibi. Und das war der entscheidende Hinweis, dass ähm, Robert B. dann auch vom Landgericht Frankfurt dann zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist.
1: Das ist ja interessant, also auch dieser, dieser Umweg über den umgekehrten Vaterschaftstest. Genau, das ja, das äh, ist
0: auch, ja war damals so ein, so, ein, so ein ja, heute ist das üblich, dass man sowas macht, aber ja. damals war das schon für uns besonders, weil über sowas hatten wir nicht ernsthaft nachgedacht, praktisch um, einen, um einen, einen umgekehrten Vaterschaftstest, einen Hinweis zu bekommen oder einen klassischen Hinweis zu bekommen, dass diese Person zwangsläufig Spuren verursacht.
1: Sie haben eben gesagt, ähm, Sie haben äh, gesehen in der Asservatenkammer, welche Spuren vorhanden sind mit dem Fall. Wie gehen Sie den ganz genau vor. Sie lesen wahrscheinlich doch erstmal die Akten über ja. den Fall und haben im Hinterkopf wahrscheinlich, ja. welche Spuren ja. sind da. Also die ich habe die in die in hier eine sind.
0: Konzeption für diese Altfallbearbeitung. Ich habe eine Checkliste für die Dienststelle ähm, erstellt und die Dienststelle muss diese Checkliste befüllen. Und anhand dieser Checkliste lege ich eine Prioritätenliste fest. Ich sage, wenn bestimmte Kriterien erfüllt sind, dann lohnt es sich, diesen Fall wirklich anzugucken, weil es macht keinen Sinn, Fälle anzugucken, wenn halt, sag mal der der mutmaßlich Tatverdächtige schon lange nicht mehr lebt oder aber das Spurenmaterial vielleicht schon untersucht wurde, teilweise größtenteils vernichtet wurde, es keine vernünftigen Zeugenaussagen mehr gibt oder die Akte unvollständig ist. Wenn also solche Kriterien erfüllt sind, dann gebe ich so einem Fall eine schlechte Prognose, eine schlechte Priorität oder eine geringe Priorität. Und die Fälle, wo wir noch Spurenmaterial haben, wo es vielleicht einen konkreten Tatverdacht gibt, wo der Fall nicht zu alt ist, die kriegen dann eine höhere Priorität und die werden dann auch zeitnah untersucht bei uns.
1: Was ist denn das Spurenmaterial, was sie in den also sind?
0: Spurenmaterial bei Sexualdelikten, wären hm. es Beispiel Abstrichproben, ja. es werden Kleidungsstücke der geschädigten, die noch nicht untersucht sind, die aber in den Kellern der Staatsanwaltschaften liegen und die jederzeit noch untersucht werden können, weil bei Tötungsdelikten oder schweren Sexualverbrechen werden diese Asservate theoretisch unbegrenzt aufbewahrt, die werden nicht vernichtet. Und dann gucken wir natürlich nach, was ist von den Asservaten noch da. Und dann hat man natürlich mit vielen Problemen zu kämpfen, weil diese Lagerungsbedingungen halt suboptimal waren im Laufe der Jahre. Ich meine, wenn Asservate 10, 15, 20 Jahre aufbewahrt werden, dann sind Bezeichnungen, Kennzeichnungen auf den Asservaten nicht mehr sauber zu lesen. Und das ist so ein bisschen Puzzle, was man zusammensetzen muss. Aber in vielen Fällen lohnt sich es wirklich, in die Keller der Staatsanwaltschaften herabzusteigen und sich die Sachen halt rauszusuchen und dann die Sachen alle nochmal im Detail anzugucken. Und Sie sind dann ja auch noch an den Tatort gefahren. Hm. Wieso haben Sie das gemacht? Das machen wir in Einzelfällen, wenn ich mir nicht richtig vorstellen kann, wie der Täter vorgegangen ist. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Tat in einem Haus begangen wurde und die Spurenlage passt irgendwie nicht zum, zu unseren Ergebnissen, dann gucke ich mir das ganz oft nochmal den Tatort an. Oder aber wenn wir eine unklare Spurenlage vor Ort bei einem konkreten Kapitalverbrechen haben, bei einem Tötungsdelikt, beim Sexualverbrechen, auch dann fahren wir... Ab und zu, das kommt nicht regelmäßig vor, sondern es kommt in Einzelfällen vor, dass wir uns dann den Tatort nochmal genau angucken, um einfach ein Gefühl dafür zu kriegen, wie der Täter vorgegangen ist. Wenn ich ein Gefühl dafür bekomme, wie der Täter vorgegangen ist, dann kann ich mir ganz andere Ideen entwickeln, wo ich denn Spuren zu suchen habe. Weil das hat ein bisschen was mit kriminalistischem Gespür zu tun, dass man Arbeitshypothesen bildet. Wie ist der Täter vorgegangen und wo könnte er denn gegebenenfalls Spuren hinterlassen haben? Und wenn diese Arbeitshypothesen, die werden dann von uns geprüft, die müssen nicht immer stimmen, aber in vielen Fällen haben die uns auf die richtige Spur gebracht.
1: Wie war das bei dem Fall, beim Fall Nikola S., in diesem Waldstück, was war bei da zu beobachten? Im Fall Nikola S. ging es halt um diese
0: Decke. Diese Decke, wo ich, ich sagte Ihnen vorhin, dass in dem Fahrzeug, was im, am Frankfurter Flughafen, es war ein Leihfahrzeug, was er sich geliehen hatte, was er am Frankfurter Flughafen abgestellt hat, hat man eine Decke gefunden. Und dann war für uns wichtig, für was ist die Decke denn verwendet worden. Und wir nehmen an, dass er in der Nähe des Leichenfutters halt, äh, dass es ein Treffen gegeben hat zwischen dem Opfer und der Geschädigten. Und da war es für uns wichtig auch zu, zu überlegen, ich meine, wenn man auf so einer Decke, sagen wir mal, äh, die hat er ja im Auto, im Auto gehabt und möglicherweise ist die auch im Freien verwendet worden oder im Fahrzeug verwendet worden, dann spielt diese Decke natürlich eine entscheidende Rolle. Und dazu kam, dass wir in den 80er Jahren schon eindeutige Faserspuren hatten auf der Leiche, die zu dieser Decke passten. Das war eine sehr auffällige Decke, so ein Kunststoffmaterial äh, mit Pferdeköpfen drauf. Und diese Pferdeköpfe hatten äh, verschiedene Farben, sodass wir verschiedene Faserbesätze hatten. Und die Faserbesätze hatten wir auch genau dieses Spurenbild von den Fasern von der Decke, hatten wir auch auf der Leiche. Deshalb gab es damals schon den konkreten Tatverdacht gegen Robert B., dass er irgendwas mit der Tat zu tun hat. Wir haben uns dann diese Decke dann nochmal im Nachhinein, nachdem wir die Spermaspuren schon gefunden hatten an dem Opfer, ähm, an der Kleidung bzw. an der Schambahrung, haben wir uns diese Decke noch mal angeguckt. Und obwohl die schon zigfach untersucht war, konnten wir noch Mikrospuren finden, Mikroblutspuren vom Opfer finden an dieser Decke, als auch DNA-Spuren von dem Beschuldigten selbst, unter anderem natürlich auch noch von zwei weiteren Frauen, die auf dieser Decke auch drauf waren, die wir natürlich niemals identifizieren konnten. Aber äh, neben diesen beiden weiteren unbekannten Frauen haben wir auch DNA-Merkmale oder DNA-Spuren von der Nikola S. gefunden. Und somit war klar, dass diese Decke was mit der Tat zu tun haben musste und wahrscheinlich der Tatort war.
1: Und wieso war es möglich, dass Sie das dann in den 2000er Jahren herausfinden konnten, also auf der Decke diese Spuren herausfinden ja, konnten? Ja, weil ich meine, die DNA-Analyse hat sich ja entwickelt. Ja. Die ist ja, also wir haben ja eine
0: chronologische Entwicklung. 1990 ging das hier in Deutschland los, dass die ersten DNA-Analysen durchgeführt wurden und es ging dann relativ schnell, dass die sogenannte eine neue Methode eingeführt wurde. Das ist die sogenannte Polymerase-Kettenreaktion. Dafür gab es auch einen Nobelpreis. Ähm, das ist ein Verfahren, das es uns erlaubt, mikroskopisch kleine Spuren DNA-analytisch zu untersuchen. Was man da macht, ist, dass man definierte Abschnitte auf dem DNA-Molekül millionenfach vermehren kann, so dass man die überhaupt erstmal sichtbar machen kann. Und diese Einführung der Polymerase-Kettenreaktion war so eine Art ja, Game-Changer im Bereich der DNA-Analytik. Also wir müssen sagen, seit dieser Einführung der PCR-Technologie wurde die Methode immer empfindlicher, immer sensitiver und das hat sich ja auch bis heute, setzt sich das weiter fort. und Deshalb war es für uns eigentlich klar, dass Spuren, die man 1984, 1987, 1988 noch nicht untersuchen konnte, dass man die jetzt untersuchen kann. Deshalb haben wir uns diese Decke da nochmal genauer angeguckt und auch im mikroskopischen Bereich gesucht. Ich meine, wenn Sie keine Methode haben, um mikroskopisch kleine Spuren zu untersuchen, suchen Sie natürlich nicht mhm. danach. Wenn man aber weiß, dass man mit dieser Technik jetzt mikroskopisch kleine, nicht sichtbare, latente DNA-Spuren oder Blutspuren untersuchen kann, dann muss man natürlich dann im mikroskopischen Bereich auch suchen. Das haben wir gemacht, haben uns diese Decke die ungefähr so, ich denke mal, zwei Meter mal 1,40 Meter 40 groß war, die teilen sich ein in Quadratzentimeter. Und diese Quadratzentimeter werden dann abgesucht unter dem Mikroskop. Und das ist natürlich eine mühsame Tätigkeit, aber in vielen Fällen lohnt es sich. Und in dem Fall hat es sich erst recht gelohnt. Wir haben wirklich eindeutige Spuren gefunden, die man eigentlich nur mit der Tathandlung in Verbindung bringen konnte.
1: Können Sie ein bisschen die Gerätschaften äh, beschreiben, mit denen
0: Sie heute arbeiten? Ja, okay. Im Prinzip geht es erstmal darum, dass man sehr, sehr gutes Personal braucht. Hm. Da geht es schon mal los. Ich habe also technische Assistenten, die perfekt sind, ja, die gerade für diese Arbeit auch speziell ausgebildet sind und auch die auch ja eine hohe ja sagen wir mal persönliche Motivation haben, solche Fälle zu klären und die sich auch in solche Fälle wirklich halt reinarbeiten können und dann halt auch nicht locker lassen, bis sie dann entsprechend auch eine Spur gefunden haben. Und ich würde das nicht mit Jagdeifer beschreiben, sondern ich würde einfach sagen, ein hohes Interesse an der Aufklärung dieser schwersten Straftaten, weil die Mitarbeiterinnen auch wissen, um was es geht in diesen Fällen. Dann brauchen wir natürlich ein entsprechendes Labor, was in der Lage ist, solche Untersuchungen überhaupt durchführen zu können. Das heißt, wir brauchen die Laborflächen, die sehr, sehr sauber sein müssen. Wir müssen Kontamination, Verunreinigung des Labors unbedingt ausschließen können. Und wir haben hier im Hessischen Landeskriminalamt entsprechende Räumlichkeiten. Dann brauchen wir optische Hilfsmittel in Form von Makroskopen und Mikroskopen, wo wir auch sehr feine Spuren noch sichtbar machen können. Dann brauchen wir spezielle chemische Methoden, um vielleicht latente Blutspuren sichtbar zu machen. Und dann brauchen wir natürlich DNA-Analyse-Equipment. Also es geht, fängt an, dass man für die DNA-Extraktion haben wir hier eine sehr moderne DNA-Straße hier im Hessischen Landeskriminalamt, wo wir Nachdem wir die Proben gefunden, Spuren gefunden haben, nachdem wir die Spuren auch präpariert haben, das müssen Sie alles noch manuell machen. Müssen Sie müssen sich vorstellen, dass Sie da wie ein Uhrmacher der, sagen wir mal, jetzt eine Uhr auseinanderbaut, so bauen wir unsere Spuren auseinander oder versuchen sie zu präparieren. Und sie haben immer ein Mikroskop vor sich und können dann unter mikroskopischer Kontrolle diese Spuren präparieren. Und wenn sie dann diese Spuren präpariert haben, dann ist der weitere Analyseschritt, lässt sich weitestgehend automatisieren. Und dafür haben wir diese sogenannte DNA-Straße, wo bestimmte Schritte wie die DNA-Extraktion und die Amplifikation, also das, die eigentliche PCR-Reaktion, weitestgehend automatisiert erfolgen können. Und also wir brauchen da schon sehr, sehr viel technisches Equipment und letztendlich bis zum Schluss zum DNA-Analyse-Sequencer, der in der Lage ist, die DNA-Moleküle sichtbar zu machen. Aber das sind wir sehr gut ausgestattet hier im Hessischen Landeskriminalamt.
1: Und wir reden ja nicht nur über Code Cases, die Sie mhm. hier bearbeiten, sondern auch über aktuelle Fälle. Genau. Wie schnell kann denn so eine Sequenzierung stattfinden?
0: Wir machen jetzt keine klassische DNA-Sequenzierung, das kann man auch machen, aber mhm. das brauchen wir in dem Fall nicht, sondern wir weisen über diese Sequenzierautomaten bestimmte DNA-Abschnitte einfach nur nach. Mhm. Wir müssen sich so vorstellen, dass die DNA-Moleküle farbig markiert werden. Und man kann sie letztendlich über diese dna automatisch sichtbar machen und kann sie dann auch miteinander vergleichen. Also Spuren mit Vergleichsmaterial, ähm, Vergleichsmaterial mit anderen Spuren aus anderen Fällen, das kann man also wunderbar damit machen mit diesen Geräten. Also äh, diese Geräte sind für uns eigentlich ähm, ja, lebensnotwendig. Ohne diese Geräte können wir diese Untersuchung überhaupt nicht durchführen. Was kann man denn alles heute mit DNA herausfinden? Also... Neben diesem klassischen genetischen Fingerabdruck, den wir routinemäßig untersuchen, ist es heute schon möglich und auch rechtlich erlaubt, dass wir in der Lage sind, bestimmte Aussagen zu treffen zu äußerlich sichtbaren Merkmalen. Denken Sie an die Hautfarbe, an die Haarfarbe, an die Augenfarbe. Das ist möglich. Wir können auch das Alter schon in gewissen Grenzen mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gut vorhersagen. Das Problem ist hier in Deutschland, dass der Gesetzgeber die biogeografische Herkunft die Bestimmung der biogeografischen Herkunft aus unter anderem datenschutzrechtlichen Aspekten verboten hat. Und wenn Sie diese Information der biogeografischen Herkunft nicht haben, dann lässt sich sowohl die Augenfarbe, als auch die Hautfarbe, als auch das Alter nicht so exakt bestimmen, wie wir das eigentlich bestimmen könnten, wenn wir diese biogeografische Herkunft mit analysieren würden. Und deshalb ist die Methode hier in Deutschland sagen wir noch nicht so ähm, gut geeignet für die Spurenuntersuchung, wie sie eigentlich sein könnte, wenn wir diese biogeografische Herkunft mit dabei hätten. Deshalb kann ich nur an den Gesetzgeber appellieren, da dringend nochmal drüber nachzudenken, ähm, diese Methode uns zur Verfügung zu stellen, so dass wir zukünftig halt doch wesentlich bessere Prognosen über einen Spurenverursacher geben können. Das heißt, wir können den Ermittlern dann sagen, okay, wie alt ist jemand? In gewissen Grenzen natürlich. Wie könnte er möglicherweise aussehen? Und da ist in den nächsten Jahren noch mit einigen, sagen wir mal, Fortschritten zu rechnen, dass wir also immer ein besseres Bild kriegen von demjenigen, der möglicherweise seine Spur am Tatort hinterlassen hat.
1: Welche Fortschritte sind denkbar, Ihrer Meinung nach? Na, ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass
0: man halt das Alter noch viel besser eingrenzen kann. Dass man möglicherweise Gesichtsformen vielleicht besser beschreiben kann, dass man eine Körpergröße vielleicht besser beschreiben kann, also dass man so eine Art genetisches Phantombild entwickeln kann. Natürlich ist das noch zukunftsmutzig und wird sich halt in den nächsten 15, 15 Jahren erst mal richtig weiterentwickeln. Aber dazu, wie gesagt, brauchen wir die biogeografische Herkunft, das wäre ein sehr wichtiges Werkzeug und das hat uns der Gesetzgeber aus der Hand genommen.
1: Mhm. Es gibt ja Kritiker, die dann sagen, Sie haben ja schon angesprochen, Datenschutz wird ja. angeführt oder auch dann ja. ähm, die Idee, dass ja. solche Technik in falsche Hände kommen kann. Ja. Der Überwachungsstaat und so weiter wird ja, ja. immer zitiert. weil ja. Sie halten dagegen? Ja, ich halte dagegen. Ich meine, das war ja
0: damals der Hauptkritikpunkt, wie die genetische Fingerabdruck in Deutschland eingeführt worden ist. Wie man die Erweiterung der DNA-Analyse eingeführt hat, die sogenannte dna datei dass also DNA-Profile gespeichert werden. Da war immer die Bedenken, dass die Polizei möglicherweise diese Informationen für ganz andere Dinge, nutzen kann als für das, was sie eigentlich gedacht waren. Ich kann diese Bedenken nicht heilen, weil wir haben noch nie gesehen, dass DNA-Profile für irgendwas missbraucht worden sind und irgendwie muss man auch sagen wir mal, dem Staat auch vertrauen. Also ich glaube, ohne Vertrauen in den Staat macht es überhaupt keinen Sinn. Und tatsächlich glaube ich, dass wir auch mal über die Opferseite nachdenken sollen, nicht nur über die Täterseite nachdenken müssen. Wir haben hier technische Möglichkeiten, um schwerste Straftaten aufzuklären. Und Sie glauben gar nicht, wie oft uns die Angehörigen der Opfer schreiben oder sagen wir uns vor Gericht dann auch sagen, wie dankbar sie sind, dass wir diese Straftaten aufklären konnten, weil... Es gibt ja immer zwei, es gibt die Täterseite und es gibt auch, aber auch die Opferseite. Und ich sage immer, bei, gerade bei diesen Kapitalverbrechen, die Opfer sind eigentlich diejenigen, die immer lebenslänglich kriegen oder die Angehörigen der Opfer, die bekommen wirklich lebenslänglich, während der Straftäter nach 10, 15 Jahren aus der Haft entlassen wird. Aber die Angehörigen vergessen das nie und müssen das ihr ganzes Leben lang mittragen. Und ich sehe da wirklich also dramatische Fälle, wo Eltern von getöteten Kindern nie im Leben darüber fertig werden. Nie. Die vergessen das nie. Und ich finde das also ganz furchtbar, dass diese Straftaten dann nicht aufgeklärt werden können, obwohl wir vielleicht die Möglichkeiten hätten, sie aufzuklären. Und das sollte der Gesetzgeber alles tun, damit wir Straftaten aufklären können. Ich weiß, man sagt, man muss nicht alles, was technisch möglich ist, muss man nicht alles machen. Aber im Bereich der Straftatenaufklärung bei diesen schwersten Gewaltkriminalität, da sehe ich schon, dass der Staat auch in der Bringschuld ist und sagt, er muss uns die Werkzeuge zur Verfügung stellen, damit wir diese Straftaten auch aufklären können.
1: Sie haben ja seit Anfang der 90er Jahre, als Sie auch hier tätig geworden sind, einen, äh, ja, einen rasanten Wandel und einen rasanten Fortschritt der Technik miterlebt. Ja. Können Sie vielleicht beschreiben, wie diese Untersuchungsmöglichkeiten sich verändert haben in diesen Jahren, die Sie hier arbeiten? Ja gut, also in den 90er Jahren war es
0: so, dass man für einen genetischen Fingerabdruck eine DNA-Spur in Form von zum Beispiel Blut oder Speichel brauchte, die man mit dem bloßen Auge noch gut sehen konnte. Dann mit Einführung der Polymerase Kettenreaktion, ich habe vorhin schon mal die Methode kurz angesprochen, wo wir in der Lage waren, definierte Abschnitte auf dem DNA-Molekül erstmal millionenfach vermehren zu können, so dass wir sie sichtbar machen können, hat sich die Spurenqualität deutlich in den Bereich der Minimalspuren verlagert. Das heißt, wir sind heute in der Lage, nicht sichtbare DNA-Spuren zu analysieren, was vor 10, 15 Jahren undenkbar war. Das heißt, wir untersuchen heute routinemäßig in vielen, vielen von diesen Kapitalverbrechen einzelne Hautschuppen. Und einzelne Hautschuppen finden Sie eigentlich überall, an jedem Tatort. Das heißt, es ist heute gar kein Problem mehr, DNA-Spuren an einem Tatort zu finden, sondern es ist viel, viel wichtiger, die entscheidenden DNA-Spuren zu finden, also die tatrelevanten Spuren zu finden. Das ist wirklich das Geheimnis und ist auch das Schwierige daran, dass man in einem Meer von DNA-Spuren natürlich diejenigen finden muss, die irgendwas mit der Tat zu tun haben, also die eine Tatrelevanz besitzen. Und das macht es aus. Aber tatsächlich können wir das. Das heißt, die Methode hat sich so stark äh, weiterentwickelt in eine Richtung, dass wir theoretisch einzelne DNA-Moleküle nachweisen könnten, wenn wir das dann versuchen würden. Aber das ist das, was die Technik hergibt. Und ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, dass ich glaube, dass es unmöglich ist, Straftat zu begehen, ohne dass man seine DNA am Tatort hinterlässt. Und unsere Aufgabe ist es jetzt eigentlich nur, mit diesen unglaublich sensitiven Methoden die entscheidenden Spuren zu finden und das ist halt immer wieder eine Herausforderung und ist in jedem Fall neu zu bewerten und in jedem Fall muss ich mir neue Gedanken machen, wie gehe ich an so einen Fall ran? Wie versuche ich diesen Fall aufzuklären? Welche Spuren sind noch da? Welche können wir noch analysieren? Welche sind schon untersucht worden, möglicherweise auch dabei verunreinigt worden? Das hat man gerade in Anfang der 80er, 90er Jahre kannte man die DNA-Technik nicht und deshalb hat man natürlich ist man am Tatort nicht Spuren schon vorgegangen. Das heißt, wir sehen dann auf diesen original Tatortbildern, dass Leute ganz normal mit Straßenkleidung an den Tatort gegangen sind, mhm. ne? weil man kannte diese Methode nicht. Möglicherweise hat man auch Zigarettenkippen am Tatort hinterlassen, ja, die mhm. dann später noch eingesammelt wurden und aber gar nichts mit der Tat zu tun hatten. Also ich, das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber äh, wir müssen damit rechnen, dass Tatorte kontaminiert waren, also verunreinigt waren mit Spuren, die gar nichts mit der Tat zu tun haben. Und sowas muss man halt in seine Überlegung mit einbeziehen, wenn man so einen Altfall angeht, aber auch wenn man Standardvorgänge angeht. Das heißt, wenn wir hier ein Tötungsdelikt hier in Frankfurt haben oder in Offenbach haben oder in Kassel haben, dann wissen wir, dass ja an dem Tatort, wo die Tat stattgefunden hat, ja vorher schon DNA-Spuren waren, die gar ja. nichts mit der Tat Sie Die waren ja vorher schon da, weil wir diese Minimalspuren natürlich untersuchen. Und das muss man natürlich immer mit bedenken. Ja. Was können Sie denn
1: noch nicht herausfinden mit
0: DNA? Also wir würden gerne, ich glaube, das würden mir die Rechtsmediziner in Deutschland auch recht geben, die Todeszeit exakter bestimmen können. Und tatsächlich ist es so, dass man möglicherweise über biologische Marker, irgendwann mal da einen Weg finden kann, dass es biologische Marker gibt, die zum Zeitpunkt des Todeseintritts sich verändern. Und über diese Halbwertszeit dieser biologischen Marker könnte man dann zurückrechnen, könnte die Todeszeit deutlich besser bestimmen. Das wäre in vielen Fällen extrem wichtig, wenn man das molekularbiologisch lösen könnte, das Problem, weil dann für diesen Zeitpunkt natürlich dann auch die Alibis viel besser überprüft werden können. Zurzeit ist es so, dass gerade die Todeszeitbestimmung noch, ähm, ja, in bestimmten Grenzen halt sehr ungenau ist und das würde ich mir wünschen, dass man das mit so molekularbiologischen Methoden über verbesserte Methoden deutlich verbessern könnte, dass man da halt viel dichter an die eigene Todeszeit herankommt und das vielleicht auch im Minutenbereich denkbar ist.
1: Also wie genau ist es jetzt gerade so ungefähr?
0: Das ist schwer zu sagen, das kommt immer auf die Fallkonstellation ja. an, aber in der Regel ist man da immer noch ein bis zwei, drei, vier, fünf Stunden nach oben und nach unten, mhm. äh, weicht das ab. Bei sehr langen Liegezeiten natürlich deutlich mehr, bei kurzen Liegezeiten deutlich geringer. Aber wir würden es schon wünschen, dass wir es im, im Minutenbereich machen könnten. Das wäre natürlich perfekt. Ja. Das wäre für die Straftatenaufklärung ein ganz, ganz großer Fortschritt. Und ich glaube, dass die DNA-Analytik langfristig da einen Beitrag zu liefern kann.
1: Sie hatten ja eben auch schon skizziert, auch das Alter ähm, ja. kann man ja relativ genau. Wie genau kann man das Alter? Ähm, ja, es geht um das Alter
0: von dem Spurenverursacher. Ja wenn wir eine Spur am Tatort haben, von der wir glauben, dass sie was mit der Tat zu tun hat, dann wäre es sehr schön, wenn man halt den, ja. das Alter eines Spurenverursachers bestimmen könnte, weil dann könnte man natürlich bei seinem Ermittlungskonzept, was die Polizei, der Ermittler braucht ja eine Information von uns. Wenn der natürlich die Information hätte, ihr braucht Leute, im Alter von älter wie 35 Jahren gar nicht in den Fokus zu nehmen, sondern guckt euch die Leute an, im Alter zwischen, sagen wir, 25 bis 35, ja, dann ist das für die Ermittler natürlich schon ein deutlicher Hinweis. Wenn ich dann auch noch bestimmte Sachen ausschließen kann, wie zum Beispiel die biogeografische Herkunft, wenn wir das hätten, wenn wir diese Information hätten, dass zum Beispiel gerade keine Person aus Afrika in Betracht kommt oder keine Person aus Asien in Betracht kommt oder aus der Mongolei oder aus, sagen wir mal, aus Osteuropa. Wenn wir das bestimmen können, wäre das für die Ermittler natürlich eine tolle Information. Da sind wir wieder in einem Bereich, wo der Datenschutz natürlich eine riesige Rolle spielt und auch mitreden muss, das sehe ich ein. Tatsächlich sollte man das für diese ganz schwersten Straftaten möglicherweise erlauben und das halte ich für sehr sinnvoll.
1: Bei den ganzen Möglichkeiten, die Sie skizziert haben, stellt sich natürlich die Frage, ist es noch möglich, spurlos von einem Tatort zu verschwinden? Das ist eine interessante
0: Frage, die ich auch ähm, oft gestellt bekomme. Und zwar interessanterweise, wenn ich Öffentlichkeitsarbeit mache. Wenn ich an Schulen Vorträge halte oder im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit der hessischen Polizei unterwegs bin, dann kommt immer mal wieder die Frage auf, ob ich mir das perfekte, mit dem Wissen, was ich habe, das perfekte Verbrechen vorstellen könnte. Und ich habe dann schon mehrfach gesagt, dass ich mit dem Wissen, was ich habe und mit dem, was ich glaube, was in Zukunft noch möglich sein wird, dass ich es für nicht oder für keine gute Idee halten würde, heute nochmal Straftäter zu werden oder die Karriere eines Straftäters einzuschlagen. Warum sage ich das? Weil die Methoden werden immer besser und sie können äh, es unmöglich verhindern, dass ihre DNA irgendwo am Tatort dann doch geblieben ist. Und wenn ihre DNA am Tatort geblieben ist oder am Opfer geblieben ist, dann sind wir irgendwann noch in der Lage, diese Spuren auszuwerten. Und deshalb, ich rate nur jedem... Ähm, sagen wir mal, wirklich einen vernünftigen Beruf zu lernen und äh, sich bestraft hatten, vielleicht nicht länger aufzuhalten. Das macht nicht wirklich Sinn.
1: Sie haben einmal, ich glaube, das war vor Schülern, als Sie gesprochen haben, haben Sie erzählt, dass Sie gemerkt hätten, dass auch die Täter dazu lernen würden. Mhm. Ähm, die würden sich im Fernsehen immer diese csi sendung anschauen. Ja. Und das merke man manchmal am Tatort heute. Ist das wirklich so? Na gut, es
0: ist natürlich so, durch auch, ob das jetzt eine Krimi-Folge ist, wo natürlich die DNA-Methoden eine Rolle spielen, aber auch die klassische mal, Kriminaltechnik immer wieder eine Rolle spielt bei in allen Krimis oder in diesen unsäglichen CSI-Serien, die Tag und Nacht auf den Privatzentren laufen. Äh, unsere Täter lernen dazu. Das ist das, was wir sehen, natürlich. Ja. Ne? Aber auch da sage ich, die können lernen, wie sie wollen. Äh, wir sind in der Lage, immer einen Schritt voraus zu sein und dass wir ähm, schon Mittel haben, um zu erkennen, ob eine Spur eine tatrelevante Spur ist oder keine tatrelevante Spur ist. Deshalb ja, äh, die lernen dazu, aber das war bei den klassischen Fingerabdrücken auch. Dass Leute natürlich ähm, jetzt Handschuhe angezogen haben am Tatort und ähm, dass sie sich maskieren, das ist ja jetzt nicht neu. Ja, mit ja. diesem Phänomen müssen wir immer umgehen. Aber dass Leute glauben, sie äh, könnten das perfekte Verbrechen begehen und äh, sie hinterlassen keine Spuren und werden nicht erwischt, das würde ich äh, sagen wir mal, nicht bejahen können, sondern ich würde sagen, ich würde mich darauf nicht verlassen wollen. Sondern ich glaube, dass wir in einigen Jahren noch ganz andere technische Möglichkeiten haben, um solche Straftaten aufzuklären.
1: Sie hatten einmal mit einem Fall zu tun, da ging es um einen Unternehmer, der in Wiesbaden äh, seine Frau umgebracht haben mhm. sollte. Das Problem bei diesem Fall war, es gab keine Leiche. Das heißt, die Leiche der genau. Frau wurde nicht gefunden. Ja. Mhm. Das fällt mir nur ein. Das ist wahrscheinlich so ein Fall, der früher so unter dem Label Perfektes Verbrechen vielleicht gelaufen wäre. Ja. Aber bei diesem Fall haben Sie mithelfen können, ähm, die, die ja. Tat jedenfalls aufzuklären. Das war... Also eigentlich ein sehr spannender Fall äh, von der
0: spurentechnischen Seite her. Es ging los, dass wir natürlich die Information bekommen haben, dass die Frau B. Äh, verschwunden sei. Ähm, der Mann konnte sich das nicht erklären. Ist von angeblich von einer Geschäftsreise zurückgekommen. Die Frau wäre nicht mehr da gewesen. Es gab dann sehr schnell schon äh, Videoaufzeichnungen aus dem Haus, wo man die Frau noch mal sieht, wie sie abends an den Müll geht. Danach wurde sie nicht mehr gesehen. Und ähm, in einer sehr frühen Phase haben wir zunächst erstmal den ganzen, das ganzen Wohnbereich des Opfers überprüft. Wir haben das Auto das, das später auch verurteilten Straftäters untersucht, des Ehemanns untersucht und in dem Auto schon Blutspuren des Opfers gefunden. Jetzt waren die Blutspuren natürlich nicht keine riesigen Blutladen, sondern es waren mikroskopisch kleine Blutspritzer, Antragung, Anwischungen im Bereich des Kofferraums, die wir zweifelsfrei der Geschädigten oder der Vermissten zuordnen konnten, sodass wir schon sehr frühen Hinweis hatten, also da ist irgendwas passiert. Mhm. Aber die Frau ist nicht aufgetaucht. Solange die Frau nicht aufgetaucht ist, kann man ja nicht, äh, sagen wir mal, zwingend davon ausgehen, dass diese Spuren irgendwas mit der Tat sind. Sie hätte sich ja auch irgendwann mal verletzt haben können beim Einladen in den Kofferraum, Deshalb daher hätten diese Spuren ja auch sein können. Aber dann hat uns Kommissar Zufall, wie in so vielen Fällen, auch wieder geholfen und hat uns auf die richtige Spur gebracht. Und zwar, der Beschuldigte hat, nachdem die Ermittlungen so ein bisschen ins Leere liefen, er ist dann weggezogen aus Wiesbaden und hat das Wohnhaus verkauft. Und zwar mit kompletter Inneneinrichtung. Und die Ermittler haben damals dann Also alle Möbel, alles drin. Alles, alles drin. Es ist ja. komplett eins zu eins verkauft ja. worden, mit Geschirr, mit allem drin. Da ist nichts rausgenommen worden, also mit ja. kompletten Inventar. Ja. Wie in den USA wird das wohl auch gemacht. Ja, natürlich. Ne? Ja. Also aber ich kannte das hier in Deutschland überhaupt nicht, nee. aber das ist so gemacht worden. Er hat also das komplette Haus mit Inneneinrichtung, mit allem, was mit dem kompletten Bestand, ja, Inventar mhm. verkauft. Und in der Zwischenzeit, die Ermittler haben natürlich weiter ermittelt und die Ermittler haben durch Zufall äh, die Kreditkartenabrechnung noch bekommen von dieser Person und konnten dann feststellen, dass am Tag des Verschwindens oder am Tag vor, des vor dem Verschwinden der Beschuldigte ähm, ja, Fliesenreiniger gekauft hat und er hat ein sogenanntes Multitool gekauft. Ein Multitool, ich weiß nicht, ob wird Ihnen wahrscheinlich oder den, den Zuhörern des Podcasts nicht bekannt sein, aber das sind Werkzeuge, wo man verschiedene Aufsätze anbringen kann, sodass man damit schleifen kann, man kann damit schneiden, man kann damit sägen, man kann ganz viele Sachen mit einem Multitool machen. Und wie gesagt, das war auf dieser Kreditkartenabrechnung für den Tag, bevor das Opfer verschwunden ist. Also dieser Felgenreiniger oder Fliesenreiniger plus zusätzlich noch dieses Multitool. Und dann haben wir uns überlegt, warum beschafft man sich so ein Multitool? Dann einen Tag vor der Tat. Ja. Und dann haben wir uns schon gedacht, okay, das, die Leiche müsste ja, wenn es denn eine Leiche gibt, müsste die Leiche ja möglicherweise zerteilt worden sein. Und vielleicht hat er versucht, damit die Leiche zu zerteilen. Und dann, ich hatte ja vorhin gesagt, Kommissar Zufall ist immer wichtig, dass der uns äh, hilft. Bei der Sichtung des Inventars dieser Wohnung, das zwischenzeitlich einen neuen Besitzer hatte, konnten wir dieses Multitool, Multitool sicherstellen. Und dieses Multitool war ein Eldorado von Spuren. Alle im mikroskopischen Bereich, die Sie mit dem bloßen Auge nicht sehen können. Ich könnte Ihnen jetzt hier an dem Monitor wunderschöne Bilder zeigen, wo mit einer vielfachen Vergrößerung wir mit optischen Hilfsmitteln wirklich, unendlich viele Spuren an diesem Multitool sicherstellen konnten und die auch auswerten konnten und die zweifelsfrei der Geschädigten zuordnen konnten. Also dieses Werkzeug ist mit an Sicherheit der Wahrscheinlichkeit eingesetzt worden, um das Opfer zu zerteilen. Wir haben dann hier mal Versuche gemacht, ob man mit so einem Multitool wirklich Knochen zerteilen kann. Ja. Das funktioniert nicht wirklich. Ist ja,
1: ist ja nicht so groß. Ne? Nein. Das ist so eine oder riesige
0: Schweinerei, ja. wenn man damit arbeitet und ähm, Deshalb, ich glaube nicht, dass das das Originalwerkzeug war, wenn denn die Leiche zerteilt worden ist, dass er später dann doch vielleicht eine elektrische Säge genommen hat oder eine, eine klassische Säge verwendet hat, um die Leiche zu zerteilen. Aber an diesem Multitool waren so viele Spuren und die ließen nur einen einzigen Schluss zu, dass dieses Multitool zumindest teilweise verwendet worden ist, um die Leiche zu zerteilen. Und das war damals auch der Gewinner und diese Spuren waren so eindeutig, dass es da gar keinen Zweifel gab, dass diese, sagen wir mal, zumindest, sagen wir, mal, dieses Opfer die Geschädigte diesen Attacke mit diesem Multitool nicht überlebt hat.
1: Hat der Ehemann noch versucht, ähm, Erklärungen zu
0: liefern? Er hat nur immer gesagt, er hätte mit der Tat nichts zu tun und ja. hat keine Erklärung geliefert, nein.
1: Ja, er muss sich natürlich sehr sicher gewesen sein, wenn er das Haus mit dem gesamten Inventar verkauft und ja. dann auch noch dieses Multitool ja. nicht beseitigt.
0: Ja. Ja. ja, er war sich sehr sicher, dass es keine Spuren gibt, weil diese Spuren konnte er natürlich mit bloßem Auge nicht sehen. Das, ja. Möglicherweise ist das Multitool auch gereinigt worden, aber das, es ist unmöglich, das so zu reinigen, dass man da nichts mehr dran findet, das ist, wenn man das richtige Asservat, den richtigen Spurenträger hat, dann ist es für uns einfach, solche Spuren zu finden, weil wir dann genau wissen, nach was wir zu suchen haben. Schwierig wird es, wenn Sie so ein komplettes Haus haben. Ja. Sie sollen in einem kompletten Haus nach Spuren suchen. Ja, wo fangen Sie an, wo hören Sie auf? Ne? Weil, das wie sind Sie das da vorgegangen? Wie gesagt, wir hatten diese Information über die Kreditkartenabrechnung, ja. dass dieses Multitool einfach ja. vorher gekauft worden ist. Und das hat uns ja eine Geschichte also, erzählt.
1: Ich, ich dachte nur davor. Haben Sie davor schon gesucht? Nein, nein also, davor, davor haben gar Sie gar nicht nein, gar gesucht. Also sonst ohne die Informationen hätten Sie das ganze Haus ja auf den Kopf stellen müssen, genau. oder?
0: Und dann ja, hätten wir auch nicht gewusst, wo wir suchen sollen. Ja. Natürlich hat man nach klassischen Werkzeugen gesucht, wie Sägen zum Beispiel. Ich meine, es war schon eine Idee, dass möglicherweise leicht zerteilt worden ist und in entsprechenden Verpackungen verbracht worden ist und diese Verpackungen dann irgendwo entsorgt worden sind. Hm. Das war schon die Idee, der mittlerweile, weil wir auch wussten, dass der Beschuldigte wohl eine Auslandsreise getätigt hat, ist auf dem Weg nach Frankreich wohl mehrfach auch an Parkplätzen ähm, sagen wir mal, ähm, gesehen worden, beziehungsweise es konnte nachgewiesen werden, dass er da Pause gemacht hat. Also er hätte die Möglichkeit gehabt, die Leiche zu entsorgen. Ja. Aber er hatte nicht die Möglichkeit, alle Spuren zu vernichten am Tatort. Und das ist halt das, was die Krim moderne Kriminaltechnik, moderne Forensik, die moderne DNA-Analytik ausmacht
1: dass wir halt Spuren sichtbar machen, die sonst keiner sieht. Und, was Sie ja eben ja auch gesagt haben, dass Sie die tatrelevante Spur finden oder die tatrelevanten Spuren. Und das stelle ich mir dann ja jetzt auch anhand dieses Falles, die, wie ich das Haus im Kopf habe, stelle ich mir das wie eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. So, ist es, fast, so ist es
0: aber fast immer. Ja. Sind
1: das dann... Manchmal ja, wahrscheinlich tausende, hunderttausende Spuren, die Sie haben. Genau, die können wir aber
0: nicht unmöglich ja. alle analysieren, ja. sondern wir müssen immer versuchen, eine vernünftige Auswahl zu treffen. Tatsächlich ist es so, dass wir mittlerweile in vielen dieser Tötungsdelikte, Sexualverbrechen schon mehrere hundert bis mehrere tausend Spuren analysieren können. Ja, Das ist jetzt keine Seltenheit, dass wir das machen, dass wir tausend Spuren analysieren, zweitausend Spuren analysieren. Das kommt schon vor, aber wir können unmöglich alle Spuren analysieren, weil es einfach zu viele sind.
1: Sie haben auch äh, zur Aufklärung des Mordes an den Mirko aus Grefrath äh, beigetragen. Mhm. Das war ein zehnjähriger Junge, ich will das nur noch mal kurz in Erinnerung rufen. Der war im September 2010 auf dem Heimweg von einer Skateranlage und die Ermittlungen zogen sich lang, deshalb hat dieser Fall Schlagzeilen damals gemacht. Ich ja. glaube, 146 Tage wurden allen möglichen Hinweisen ja. nachgegangen, 9000 Hinweise war es. Ja. Tausend Beamte waren im Einsatz und haben Wiesen, Wälder, alles durchkämmt. Und da würde mich interessieren, wann sind Sie denn ähm, da in, zu, hinzugezogen worden und mit welchem Auftrag?
0: Eigentlich mit dem riesigen Auftrag. Wenn Sie sich da mal rumdrehen, das sehen Sie an der Wand, sehen Sie einen Kalender. Da ja. steht drauf? Da steht drauf, Soko Mirko, wir kriegen ihn. Und ähm, das ist auch ein Geschenk gewesen von dem Soko-Leiter, der uns den Blender geschenkt hat, den damals die Soko halt hat auflegen lassen, um einfach zu zeigen, dass die Soko halt auch dranbleibt und also nicht aufgibt. Ja. Und äh, Sie haben es gerade geschildert, die soko war über einen sehr, sehr langen Zeitraum und irgendwann kamen die Ermittler nicht wirklich weiter. Und zwar warum? Weil es gab einen konkreten Hinweis auf einen VW Passat. Dieser VW Passat sollte etwas mit der Tat zu tun haben. Möglicherweise ist der Junge in einem VW Passat entführt worden und dann vielleicht auch in einem VW Passat getötet worden. Dann kam der soko irgendwann mal auf uns zu und sagte, äh, wir hätten ja in dem sogenannten Brummimörderfall, das ist auch ein Mord gewesen an mehreren Straßenprostituierten in Hessen und in äh, Nordrhein-Westfalen, den wir aufklären können, wo wir diese sogenannte Einzelhautschuppenanalyse eingesetzt haben. Was ist das? Stellen Sie sich vor, Sie haben Kontakt mit einer Person, Sie umarmen eine Person, dann sammeln Sie sich DNA-Material von dieser Person auf das an ihrer Kleidung haftet, genauso gut übertragen sie auf die gegenüberliegende Person DNA-Material von sich selbst auf diese Person. Und unsere Arbeitshypothese war, nachdem ich so ungefähr wusste, was möglicherweise passiert ist, dass wir gesagt haben, wenn der Mirko in dem Fahrzeug gesessen hat von dem unbekannten Täter, dann dürfte er sich auch Material an seiner Kleidung aufgesammelt haben, aus dem familiären Umfeld des Täters oder möglicherweise von ihm selbst. Und es gab ein Kleidungsstück, was aufgefunden worden ist, was noch nicht verändert worden ist. Es gab mehrere Kleidungsstücke, die von dem Mirko gesucht wurden und auch gefunden worden sind, aber die sind teilweise von den Findern gewaschen worden und sind dann selbst verwendet worden und was man sich überhaupt nicht vorstellen kann. Und ein Kleidungsstück, das war die sogenannte Jogginghose, die ist nicht verändert worden. Die lag nicht im Regen, die war noch ja. trocken, die war noch sauber. Und diese Jogginghose ist auch von den Kollegen in Nordrhein-Westfalen analysiert worden. Und da hat man auch die speziellen Faserspuren gefunden, von denen man glaubte, dass sie zu einer Fahrzeuginnenverkleidung von einem VW Passat gehören. Und das war für uns so die das Aha-Erlebnis. Wenn das so ist, dann müssten sich auf diesen Folien eigentlich auch den Arspuren des mutmaßlichen Täters bzw. seinem persönlichen Umfeld befinden.
1: Ja, Entschuldigung. Folien haben Sie gesagt. Das heißt, ähm, man liegt auf die Kleidungsstücke. Genau. Also das ähm, muss, vielleicht, muss
0: ja. ich kurz erklären. Ja. Zur, äh, Sicherung von Mikrospuren an Kleidungsstücken werden überdimensionale Tesafilmstreifen aufgeklebt auf die Oberfläche dieser, dieser Kleidung und diese Folien werden abgezogen und werden dann mit so einer Deckfolie gesehen, sodass sie geschützt sind. Und auf diesen Folien befinden sich dann alle möglichen Arten von Mikrospuren. Das können sein Haare, das können seine Hautschuppen sein, das können sein mikroskopisch kleine Speicheltröpfchen. Das sind natürlich massenhaft auch Faserspuren, aber auch Schmutz natürlich. Also wir haben praktisch einen komplett eins zu eins Abbild der Oberfläche dieser Kleidungsstücke. Und da klebt man natürlich ganz viele Folien drauf, die werden durchnummeriert, sodass wir ein Kollektiv von, ich meine, 24 Folien hatten. Das sind, waren so ungefähr 13 cm breit und ungefähr 40 cm lang. Und wir haben dann überlegt, können wir das leisten? Können wir diese Folien untersuchen? Weil wenn, dann muss man alle untersuchen, weil wir nicht wissen, wo wir diese Spuren zu finden haben. Entweder vorne, hinten, oben, unten. Also haben wir alle diese äh, Folien untersucht, haben eine Stichprobe gemacht von jeder Folie und sind dann letztendlich auf weit über 2000 Spuren gekommen, die wir analysiert haben. Bei diesen 2000 Spuren haben wir auffällig viele Spuren gefunden von einem Familienkollektiv. Und zwar, was wir gesehen haben, ist, das sieht man über die DNA-Merkmale, dass wir einen Vater mit zwei, mit zwei Jungs gefunden haben. Und das war interessanterweise, wie wir diese Information an diese Soko weitergeben haben, war für die ein Aha-Erlebnis, weil es gab parallel dazu auch eine operative Fallanalyse. Das ist so ein, da werden anhand des Vorgehens der Täter versuchen, profile, sogenannte Profiler, ähm, versuchen halt, sich ein Bild zu machen von dem mutmaßlichen Täter. Und ähm, das Bild würde sehr gut passen zu einem Familienvater. Das, was man über den Täter wusste oder was man zumindest angenommen hat. Und das hat dazu geführt, dass wir dann halt eine DNA-Spur hatten, von der wir geglaubt haben, dass sie was mit der Tat zu tun hat. Wir haben dann diese DNA-Spur auch in der DNA-Analyse-Datei recherchiert. Es war keine Person drin, die dazu passte. Und parallel dazu gab es aber dann schon erste Hinweise auf den Besitzer dieses VW Passat. Und dann hat man diesen Person identifiziert. Es war ein ehemaliger oder ein Mitarbeiter der Telekom, der im Außendienst wohl tätig war. Und von diesem hat man dann auch eine Vergleichsprobe äh, bekommen. Also nach einer vorläufigen Festnahme hat man eine Vergleichsspeichelprobe bekommen. Die wurde dann auch analysiert und passte dann zu unseren Spuren an der Jogginghose. Und damit war ein ganz wesentlicher Baustein erfüllt. Äh, und das hat mir der Sokoleiter damals auch gesagt. Sie haben ihn dann mit diesen DNA-Befunden konfrontiert. Und aufgrund dieser DNA-Befunde hat er zumindest die Tat etwas eingeräumt, er hat die einzelnen Tatbeiträge hatte, dazu hat er sich nicht oder unterschiedlich eingelassen, aber er hat dann letztendlich die Ermittler auch zum Leichenfundort geführt und damit war für uns dann die Tat auch geklärt.
1: Wie kam es zu Ihrer Expertise auf diesem Gebiet dieser selektiven Hautschuppenanalyse? Hautschuppen das
0: ist auch etwas, was wir im Zuge dieser Cold Case Bearbeitung entwickelt ja. haben. Eine Methode, die wir entwickelt haben, wo wir gesehen haben, dass es möglich ist, solche einzelnen Hautschuppen zu analysieren und Gerade bei diesen Altfällen, ich sag mal, aus den 80er Jahren, 90er Jahren. Damals war die Faseruntersuchung eigentlich das Nonplusultra. Also klassische Textilfasern, die man untersucht hat, die hat man dann an der Leiche gefunden zum Beispiel und hat sie dann in den Bodenbereich des mutmaßlichen Täters gefunden und hat dann diese Faserspuren zusammengeführt und weil es diese Folien damals gab und die routinemäßig in allen diesen Kapitallecken genommen worden sind, hatten wir eine Idee, dass das für die Altfallbearbeitung perfekt wäre, weil wir haben wirklich gesehen, dass es möglich ist, von diesen alten Folien, die teilweise 20, 30 Jahre alt sind, noch Hautschuppen zu präparieren und die auch analysieren zu können. Das heißt, es ist in vielen dieser Hautschuppen ist genügend DNA drin, dass man sie analysieren kann. Jetzt haben wir nur das Problem, wenn ich eine weibliche Leiche abklebe mit diesen Folien, dann Stammen natürlich die Masse der DNA-Spuren auf diesen Folien stammen vom Opfer selbst. Ja. Das heißt, die bringen uns nicht weiter. Und das bedeutet, dass ich rein statistisch ein sehr großes Kollektiv an Spuren analysieren muss, um statistisch überhaupt eine Chance zu haben, ja. eine Fremdspur zu finden. Deshalb müssen wir jetzt solche riesigen Probenzahlen fahren. Aber es hat unglaublich viele Vorteile, wenn wir das machen, weil wenn wir eine gute Idee haben, eine gute Arbeitshypothese haben, wie die Tat abgelaufen ist, wie im Fall Mirko, dann finden wir auch die entscheidenden Spuren.
1: Sie haben Geschichte geschrieben, als Sie im Jahr 2000 äh, den ersten Altfall bundesweit geklärt haben, der elf Jahre später noch geklärt wurde. Das war der Fall Sabine Steffen. Das war eine junge Studentin, die 1989 in Hanau ermordet wurde, ja. äh, vergewaltigt und erschlagen, wurde sie aufgefunden. Und das ist jetzt mehr als ein Jahrzehnt später. Gehen Sie an diesen Fall noch einmal ran? Ja. waren Sie damals nicht ein bisschen skeptisch, dass das noch was werden ja, könnte? Ja, wir waren skeptisch. Ich hatte es ganz am Anfang schon erwähnt, ja. das war der erste Altfall, ja. den wir klären konnten. Und das hat auch eine
0: Lawine ausgelöst, das muss ja. man einfach sagen. Dieser Altfall, diese Klärung dieses Altfalls, Sabine S., in Hanau 1989 getötet, im Jahr 2000 geklärt, hat uns gezeigt, dass es sich lohnt, diese alten Fälle an, alle anzugucken. Und mhm. dann hatte ich auch schon gesagt, dass wir dann ein hessenweites Konzept hatten, haben ja. Altdienststellen angeschrieben, haben gesagt, bitte guckt euch eure Altfälle an, welche könnten denn geeignet sein für diese klassische neue Methode und ähm, ja, da kamen ganz, ganz viele Fälle und wir konnten mittlerweile auch ganz, ganz viele Fälle auch angucken, analysieren, teilweise aufklären, teilweise haben wir in vielen dieser Fälle sehr, sehr gute Spuren, die sind jetzt in der dna analyse gespeichert und hoff wir hoffen halt, dass irgendwann mal eine Person kommt, die zu unseren Spuren passt, sodass diese Taten auch noch geklärt werden können, aber das war so ein Aha-Erlebnis. Dieser Fall, Sabine S., 1989 getötet und dann elf Jahre später geklärt, hat uns wirklich gezeigt, wo die Reise hingeht. Und dass wir mit dem, was wir leisten können, mit den Methoden, die wir haben, dass wir dann diese schweren Straftaten auch nach Jahrzehnten noch aufklären können.
1: Da würde ich gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Sabine ist durch einen Park gelaufen. Genau. Genau. Ähm, wurde dort erschlagen yeah. und man hat damals festgestellt, dass ähm, ein äh, 25 Kilogramm schwerer Sandsteinblock ihr auf den Kopf geschlagen wurde yeah. und man hat ja sehr, sehr viele Hinweise yeah. und sie haben die Akte auf dem Tisch gehabt, ähm, wie sind Sie vorgegangen? Woher hatten Sie, oder wie, Sie haben ja erzählt, dass Sie eine Methode entwickelt haben. Mhm. Wie sind Sie da vorgegangen? Sie hatten im Kopf wahrscheinlich immer die Frage, welche Spuren könnten für mich interessant sein. In diesem Fall, was, was waren da die Spuren, die Sie ähm, so ein bisschen mehr im Kopf hatten? Die Sabine ist ja teilweise unbekleidet aufgefunden worden. Ja. Also, wir konnten davon ausgehen, dass es sich hierbei um ein
0: Sexualdelikt handelt. Und ihre Kleidung war im Umkreis des Leichenfundorts verstreut und an der Kleidung waren massive Blutantragungen. Und deshalb in 1989, 1990 ist man noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass man diese Spuren möglicherweise vielleicht auch mal, sich oder diese Spurenträger sich mal näher angucken sollte, weil wir mussten eigentlich auch damit rechnen, dass da Spermaspuren möglicherweise vorhanden sind. Oder aber auch einfach nur Kontaktspuren vom, vom Täter oder aber Haarspuren vom Täter. Und wie gesagt, 1989 war das technisch nicht möglich. Und 2000, wie wir den Fall angeguckt haben, hatten wir dann eine Vielzahl von Spuren, die immer wieder die gleiche Person gezeigt haben. Und deshalb war vollkommen klar, diese Spur, die wir dann haben, ist eine tatrelevante Spur. Die muss vom Täter sein. Mhm. Und wir mussten auch dann natürlich davon ausgehen, bei einem Sexualdelikt, dass es sich hier bei einem männlichen Täter der auch über entsprechende Kräfte verfügen muss. Weil ja. einen 25 Kilogramm schweren Sandstabblock, ähm, sagen wir mal, hochzuheben und dann dem Opfer auf den Kopf zu schlagen, dazu gehört schon eine gewisse, gewisse physische Kraft. Und... Ähm, was macht man denn? Damals gab es im Jahr 2000, war die DNA-Analysedatei, steckt ja noch in Kinderschuhen, da waren viel zu wenig Personen drin. Und wir haben uns dann entschieden, so eine kleine so DNA-Reihenuntersuchung zu machen. Das haben wir in vielen Fällen schon vorher gemacht und hatten da sehr gute Erfahrungen mit. Was macht man dann? Ähm, alle Personen, die in den, in den Kriminalakten noch auftauchen, die irgendwas mit der Tat zu tun haben könnten oder die als ähm, Zeugenhinweise ähm, aufgenommen worden sind, alle diese Personen haben wir angeschrieben, haben von denen eine Speichelprobe verlangt und die Spur 117 war es, glaube ich, 100 oder 135, glaube ich. Ja, 135 mhm. passt besser. Passte dann zu dem später Verurteilten Jürgen K. Und Jürgen K. hat dann später auch mal, nach, lange nach seiner Verurteilung im WDR, mal ein Interview gegeben und hat dann die Tat exakt beschrieben. Und wie furchtbar das für die Eltern gewesen sein muss, wenn die das Interview mit ihm gehört ja. haben, das fand ich jetzt grenzwertig, dieses WDR-Interview. Da gab es einen Film auch dazu mhm. und der ist vom WDR aufgenommen worden. Mord verjährt nie, glaube ich, hieß dieser mhm. Film. Und da beschreibt er exakt die Tat, wie er die Sabine getötet hat. Und das fand ich schon sehr grenzwertig. Und ich bin froh, dass wir einen wesentlichen Beitrag liefern konnten, dass diese Straftat aufgenommen hat, dass diese Person nie mehr aus der Haft entlassen wird.
1: Sie hatten ja am Anfang schon erzählt, dass sich auch ähm, Angehörige von Mordopfern an Sie wenden und nochmal bitten, einen Blick in einen Fall zu werfen. Ja. Haben Sie denn auch hin und wieder auch Kontakt, dann, nachdem Sie einen Fall gelöst haben, mit Angehörigen, die nochmal mit Das sollten mit wir Ihnen eigentlich nicht Ich versuche das auch
0: irgendwie zu vermeiden. weil ja, ja. Ich, Wir haben auch eine Neutralitätspflicht. Ne? Das ja. ist nicht so ein Instrument. Aber es lässt sich nicht immer hundertprozentig vermeiden. Gerade im Zuge der Hauptverhandlungen treten ja. die Eltern oft als Nebenkläger auf oder die Angehörigen treten als mhm. Nebenkläger auf. Und dann hat man natürlich schon Kontakt. Und dann auch im Nachhinein, nachdem der Prozess dann längst rum ist und die Leute verurteilt sind und in Haft sitzen, kriege ich immer mal mit diesen Personen wieder Kontakt. Ja, das stimmt schon. Die schreiben mir dann auch mal zu Weihnachten. Und ähm, ja, es berührt mich natürlich, ja nee. klar. Ne? Wenn dann die Leute so dankbar sind. Und das ist der Grund, warum ich auch sage, dass ich es darf sich nicht lohnen, so eine Straftat zu begehen. Wir müssen diese Straftaten aufklären. Ne? Dass Wir müssen dafür sorgen, dass... Die Eltern ihre Ruhe finden, die Angehörigen ihre Ruhe finden, dass sie wissen, was mit den ihren, mit, mit ihren Kindern oder mit ihren Lebenspartnern passiert ist. Ich glaube, das ist wichtig. Und wir haben die Methoden, wir können das, und wir sollten also nichts unversucht lassen, um solche Straftaten aufzuklären.
1: Deshalb auch die Bilder an der Wand
0: hier. Genau, bei Ihnen im die Bilder Beruf an der Wand. Das sind so Fälle, die mich immer wieder daran erinnern, dass es noch Fälle gibt, wo wir noch vielleicht nicht alles probiert haben. Und ich sehe halt immer wieder, wenn ich Fälle die ich vor zehn Jahren schon das erste Mal angefasst habe, vor fünf Jahren das zweite Mal. Und ich fasse sie jetzt wieder an, dass es dann immer wieder Fälle gibt, wo wir dann doch noch entscheidende Spuren finden, weil wir einen neuen Ansatz gewählt haben. Ja, das muss man immer wieder neu überlegen, muss die neuen technischen Möglichkeiten mit einbeziehen. Und auch natürlich auch unsere Kapazitäten haben sich natürlich dramatisch verbessert in den letzten Jahren, dass wir einfach viel mehr Analysemöglichkeiten haben. Ich habe viel mehr Mitarbeiter, die diese Arbeit leisten können. Wir haben immer bessere Automaten, die diese Geräte, also diese, diese Proben automatisiert analysieren können. Also, wir sind sehr, sehr gut aufgestellt und wir werden in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch besser aufgestellt, sodass es immer mehr Untersuchungsmöglichkeiten geben wird. Und müssen sie dann nur intelligent einsetzen, um dann auch solche Straftaten klären zu können.
1: Halten Sie eigentlich immer noch den Weltrekord? Mit dem ältesten Fall? Ja.
0: Ja, mit den 40 Jahren, zumindest das, was, in, ähm, was ich so recherchieren kann. Ja. Möglicherweise gibt es ältere Fälle, die sind dann aber nicht ausschließlich über DNA geklärt worden. Mhm. Ja. Und das war in, sag mal, ich glaube, ich glaube, in Groß-Gerau und liegt vor 40 Jahren, ähm, ist dann, also ist 40 Jahre später geklärt worden, aber auch nur durch wieder Kommissar Zufall hat uns da geholfen. Und zwar der später, äh, sagen wir mal, identifizierte Täter ähm, hat äh, mit im hohen Alter von 70 Jahren noch einen Raubüberfall begangen.
1: Ja, und weil er diesen Raubüberfall begangen hat. muss man hat. ganz kurz sagen, also 40 Jahre, mehr als 40 Jahre zurück, das war 1972, In 1972, ne? also 72, wurde ein, dann ein Mann ähm, umgebracht, der war vorher losgezogen mit einem anderen Mann von genau. Trinkhalle zu Trinkhalle. Genau, und diesen Mann konnte man aber nicht identifizieren, es gab ja. wohl
0: einen Streit. Wurde es dann tot, tot. Genau, er wurde dann irgendwann tot aufgefunden. Und, ja. Und die Kleidungsstücke sind durch den Zufall halt auch so über 40 Jahre halt aufbewahrt worden. Und wir konnten dann an den Kleidungsstücken noch DNA-Fremdspuren finden, haben diese Spur dann in die DNA-Analysedatei eingestellt, aber es gab keinen Treffer. Und dann zwei Jahre später gab es einen Datenbanktreffer zu einer Person, die im Alter von 70 Jahren noch einen Raubüberfall begangen ja. hat, ist dann in die Datenbank eingestellt worden und hat dann zu unserer Spur getroffen. So konnte dieser Fall dann auch noch geklärt werden. Vorbei. Also in,
1: in, die, ähm, in die vom BKA in die Datenbank genau. ähm, des Bundeskriminalamts, die eine DNA-Datenbank genau, äh, DNA seit 1998 gibt es. Seit 1998 ne? haben
0: wir in Deutschland jetzt die sogenannte dna alysedatei wo beim BKA der eigentliche Rechner steht, aber die, die ganzen Daten kommen von den Landeskriminalämtern mhm. in Deutschland, beziehungsweise von den rechtsmedizinischen Instituten auch teilweise, aber überwiegend von den Landeskriminalämtern, die diese Datenbank füttern. Da haben wir ungefähr zum Zeitpunkt, jetzt haben wir Mitte des Jahres, 1,4 Millionen Datensätze drin. Davon sind 70 Prozent, sind DNA-Profile von Personen, die rechtskräftig verurteilt sind oder bei denen man erwartet, dass sie zukünftig wieder Straftaten begehen. Und 30 Prozent sind offene Spuren, von Tatorten. Mhm. Unter anderem unsere Spur dann in diesem ja. Altfall. Ja. Ähm, Hans-Günther T. war das, glaube ich, genau. Ja. Ja. Aus, äh, aus groß Und ähm, diese Spur war in der Datenbank drin und in dem Augenblick, wo diese Person in die Datenbank eingespeist wurde hat die dann zu unserer Spur getroffen und dann wurde ein Treffer angezeigt, dann haben wir einen Treffergutachten dazu geschrieben und letztendlich war die Tat dann für uns geklärt.
1: Das heißt, wenn im Alter in diesem Fall noch ein Verbrechen begangen wird, was dann registriert ist, dann kann das Ihnen auch noch helfen, ne? Auf für jeden so, Fall, weil, sie dann sind,
0: weil diese Spuren theoretisch unbegrenzt in der Datenbank bleiben, ja, ja. weil dieses Kapital liegt, ja.
1: Gibt es denn einen Fall, der Sie, Sie haben ja wahrscheinlich dann, Sie haben schon erzählt, ne, manche Fälle gucken Sie sich dreimal an, immer wieder versuchen sie, Sie sehen, es gibt neue Entwicklungen in der Technik, jetzt versuche ich es nochmal. Gibt es einen Fall, der Sie ganz besonders nicht loslässt, wo Sie dann alles Mögliche immer wieder versuchen? Ja, also
0: ich hatte vorhin, glaube ich, schon mal erwähnt, dass Kindermorde nicht ja. immer dann natürlich auch. Ähm, Morde, die halt sehr brutal begangen worden sind. Da gibt es einige, die ja, auch an der Wand werden Sie einige finden und äh, die sehr brutal verlaufen sind. Ähm, ja, an jungen Frauen, Morde, die, sagen wir mal, ihr ganzes Leben noch vor sich hatten. Das sind Sachen, die mich natürlich dann emotional anders mitnehmen. Natürlich. Ja, ich meine, wir haben viele Tötungsdelikte zu bearbeiten und jeder, jedes Tötungsdelikt sollte gleich sein. Tatsächlich stellt sich die Frage, welchen Aufwand betreibe ich in welchem Töterschnitt? Mhm. Wie viel? Und irgendwann müssen wir auch mal erkennen, dass es sich vielleicht im Augenblick sich nicht mehr lohnt, diese Fälle noch weiter zu bearbeiten, weil wir einfach die technischen Möglichkeiten nicht haben oder weil die aktuelle Fallbearbeitung, die Fallbelastung so hoch ist, dass ja. wir halt nicht alles unendlich weit treiben können, wo wir das eigentlich müssten. Ja, mhm. Und Aber das ist immer so. Ne? Sie haben Ihre Kapazitäten sind immer endlich. Ja? Wenn die Polizei ermittelt, kann sie auch nicht jahrelang einen gleichen Fall ermitteln, weil sie ja zig andere Fälle zu bearbeiten hat. Und irgendwann muss man dann vielleicht erkennen, dass es vielleicht jetzt der Zeitpunkt ist, die Ermittlungen einzustellen, auch die Untersuchungen einzustellen. Aber dann vielleicht in den nächsten Jahren immer mal wieder diesen Fall anzugucken und immer mal wieder neu zu überdenken, ob man wirklich alles gemacht hat oder ob man noch neue Ansätze hat. Und das versuchen wir halt.
1: Jetzt sind hier an, an der Wand, hier bei Ihnen im Büro, sind, wenn ich das mal überschlage, sind das vielleicht so 20 äh, Fälle, die bei Ihnen hier Das hängen. sind so
0: die, die mir so am ehesten in, in, ja. in, im, im Kopf bleiben und wo wir auch schon was gemacht haben, wo wir schon ja. Spuren analysiert haben, wo wir aber noch keinen konkreten Tatverdacht haben. Beziehungsweise ähm, die Täter noch nicht rechtsgradig verurteilt sind beziehungsweise im Wiederaufnahmeverfahren laufen, wo wieder was gemacht worden sind. Das sind also ganz viele Fälle, die mich immer wieder neu bewegen, wo ich dann immer wieder mit dem Fall auch konfrontiert werde, weil neue Untersuchungsanträge gestellt werden oder aber, weil die Ermittler bei mir anrufen und fragen, hier, was ist denn, können wir da nicht noch was machen an dem Fall und ich dann schon denke, ja, wir könnten in ganz vielen Fällen noch was machen und äh, aber ich hatte es ja gesagt, unsere Kapazitäten sind einfach endlich und deshalb muss ich mich auf die Fälle konzentrieren, von denen ich glaube, dass sie noch zu lösen
1: sind. Wenn Sie diese 20 Fälle da an der Wand im sehen, das wie, wie viel Stau glauben oder? Sie von diesen Fällen, kann die DNA noch aufklären? Die -Analyse.
0: Ja, ich, ich sag mal so, ich habe mir zum Ziel gesetzt, ich bin, würde gerne noch fünf Jahre, wenn ich gesund bleibe, noch gerne noch fünf Jahre arbeiten, dass ich die zumindest alle geklärt habe, die da hängen.
1: Ja, das ist mal ein guter Schlusswort. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schneider, für das Gespräch. Gerne, gerne. hat mir Spaß gemacht.